0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem årets julesæson, hvor vi i dag lytter til en lille julelegende af Selma Lagerløf, Den Hellige Nat fra 1904. Det er en af forfatterens Kristuslegender, som er en række fortællinger, hvor I Lagerløf digter videre på de begivenheder, som vi har hørt om i Bibelens evangelier. God fornøjelse. Den hellige nat af Selma Lagerløf. Da jeg var fem år gammel, havde jeg en stor sorg, Så stor, at jeg egentlig ikke tror, jeg har haft nogen større siden. Da døde min farmor. Lige til da havde hun hver dag siddet i hjørnesofaen i sit værelse og fortalte historier. Det står for mig, som om farmor sad og fortalte og fortalte fra morgen til aften, og vi børn sad ganske stille ved siden af hende og hørte på. Det var et dejligt liv. Ingen børn i hele verden havde det som vi. Det er ikke meget, jeg husker om min farmor. Jeg kan huske, at hun havde smukt, hvidt hår, at hun gik meget bøjet, og hun altid sad strikket på en strømpe. Jeg husker også, at når hun havde fortalt en historie, lagde hun gerne sin hånd på mit hoved, og så sagde hun, og alt dette er lige så sandt, som jeg ser dig, og du ser mig. Så husker jeg også, at hun kunne synge viser, men det gjorde hun kun en gang imellem. En af hendes viser handlede om en ridder og en havfru, og den havde til omkvæd, blæser koldt, koldt vejr over sø. Og endelig kan jeg huske en lille bønd, hun har lært mig, og et salmevers. Alle de historier, hun har fortalt mig, har jeg kun svage, og uklare erindringer om. Der er kun én eneste, som jeg husker så tydeligt, at jeg kan fortælle den igen. Det er en lille fortælling om Jesu fødsel. Se, det er næsten alt, hvad jeg kan huske om min farmor, med undtagelse af det, som jeg husker bedst, og det er mit store savn, da hun var borte. Jeg husker den morgen, da hjørnesofaen stod tom, og da det ikke var til at begribe, hvordan dagens timer skulle forene. Det husker jeg. Det glemmer jeg aldrig. Og jeg husker, at vi børn blev ført hen for at kysse den dødes hånd, og vi var bange for at gøre det. Men så var der en eller anden, som sagde til os, at dette var sidste gang, vi kunne takke farmor for al den glæde, hun havde gjort os. Og jeg husker, at alle viserne og historierne blev kørt bort fra gården, indpakket i en lang sort kiste, og at de aldrig kom tilbage igen. Jeg husker, at der var noget borte af livet. Det var som om døren til en helt stor, dejlig, fortryllet verden, hvor vi før havde kunne gå frit ud og ind, var blevet lukket i lås. Og nu var der ingen, som havde nøglen til den dør. Og jeg husker, at vi børn efterhånden lærte at lege med dukker og legetøj, og leve som andre børn. Og det kunne da se ud, som om vi ikke mere savnede vores farmor, eller ikke mere huskede hende. Men endnu den dag i dag, 40-20 år efter, mens jeg sidder og samler de legender om Kristus, som jeg hørte over i Østerland, vågner i min erindring det lille savn om Jesu fødsel, som farmor plejede at fortælle. Og jeg får lyst til at fortælle det endnu en gang, og lad også det komme ind i min samling. Det var en juledag, og alle var kørt til kirke, undtagen farmor og jeg. Jeg tror, vi to var ganske enige i hele huset. Vi havde ikke fået lov til at køre med, fordi den ene af os var for gammel, og den anden ikke gammel nok. Og vi var begge to bedrøvet over, at vi ikke kunne komme med og høre froprædiken og se julelysene. Men som vi således sad der i vor ensomhed, gav farmor sig til at fortælle. Der var engang en mand, sagde hun, som gik ud i den mørke nat for at låne ild. Han gik fra hus til hus og bankede på. Hjælp mig, hjælp mig, sagde han. Min hustru har lige født et barn. Og jeg måtte ild for at varme hende og den lille. Men det var dyb nat, så alle mennesker så, ingen svarede ham. Manden gik og gik. Til sidst opdagede han et lysskær, som er ild langt borte. Han vendte da sin skridt i den retning og så, at skæret kom fra et bol, der brændte på marken. En mængde hvide forlor så omkring ilden, og en gammel hyrde sad og vogtede jorden. Da manden, der ville låne ild, kom hen til fårene, så han, at der lå tre store hunde og sov ved hyrdens fødder. De vågnede alle tre, da han kom, og åbnede deres store gab, som om de ville gø, men der hørtes ikke en lyd. Manden så, at de rejste børster. Han så, at deres skarpe tænder skinnede hvide i ildskæret, og at de forløs på ham. Han følte, at en af dem slog tænderne i hans ben og en i hans hånd, mens den tredje bed sig fast i hans strube. Men kæberne og tænderne, som hundene skulle bide med, ville ikke lystre dem, og manden led end ikke den mindste skade. Nu ville manden gå videre for at få det, han var kommet efter. Men forerne lå så tæt op til hver andre, ryg imod ryg, at han ikke kunne komme til. Da trådte manden op på forernes ryg og gik hen over dem hen imod ilden, og ikke et af dyrene vågnede eller rørte sig. Så langt havde farmor fået lov at til, uden at blive forstyrret, men nu kunne jeg ikke lade være med at afbryde hende. Hvorfor gjorde de ikke det, farmor? spurgte jeg. Det skal du få at vide om lidt, svarede farmor og blev ved med sin historie. Da manden var nået næsten helt hen til ilden, så hyrden op. Han var en gammel, gnæven mand, uvenlig og hård mod alle mennesker. Og da han nu så en fremmed nærme sig, greb han en lang spids pikstav, som han plejede at støtte sig til, når han drev sin hjort på græs, og kastede den hen imod ham. Og pikstaven for lige imod manden. Men inden ramte ham, fløj den til side og susede forbi ham langt ud på marken. Da farmor var kommet så langt, afbrød jeg hende på ny. Farmor, hvorfor ville kæppen ikke slå manden? Dog, farmor svarede ikke på mit spørgsmål, men blev ved med sin fortælling. Nu kom manden hen til hyrden og sagde til ham, "Og hjælp mig, og lad mig låne lidt ild men Min hustru har nylig født et barn og må ild til at varme hende og den lille. Hyrten havde mest lyst til at sige nej, men da han tænkte på, at hundene ikke havde kunne gøre manden noget ondt, og forhåndene ikke var løbet deres vej for ham, og at hans pigstav ikke havde velet ramme ham, blev han underligt bange og turde ikke nægt ham, hvad han forlangte. Tag så meget, du behøver, sagde han til manden. Men ilden var næsten helt udbrændt. Der var ikke en eneste brand tilbage, kun store stor bunke gløder og den fremmede havde hverken ildskåffe eller skov, hvor i han kunne bære de glødende kul. Da hyrden så det, det gentog han, tag så meget du behøver, og han glædede sig over, at manden ikke kunne få nogen ild alligevel. Men manden bøjede sig ned, samlede kulgløderne op af asken med sine bare hænder, og lagde dem i sin kappe, og gløderne brændte ikke hans hænder, da han rørte ved dem, ikke heller sved i hans kappe, men manden var dem bort, som om det havde været nyder eller æbler. Men her blev fortællersken afbrudt for tredje gang. Farmor, hvorfor vil gløderne ikke brænde mand? Det skal du nok få at høre, svarede farmor. Og så fortsatte hun videre. Da nu denne hyrde, der var sådan ondt og et menneske, så alt dette, spurgte han forundret sig selv. Hvad er dog dette for en nat, siden hunden ikke bider? Forhånden ikke lader sig skræmme, spydet ikke dræber og ilden ikke brænder. Han kaldte den fremmede tilbage og sagde til ham. Hvad er dog det for en nat? og hvor kommer det, at alle ting viser dig barmhjertighed? Da svarede manden ham, Jeg kan ikke sige dig det, når du ikke selv kan se det. Og han ville skynde sig bort, for så hurtigt som muligt at skaffe sin hustru og barnet varme. Men hyrden sagde til sig selv, at han ville ikke tabe denne mand af syne, før han fik redde på, hvad alt dette kunne betyde. Han rejste sig op og fulgte efter manden, indtil han kom til det sted, hvor han hørte hjemme. Da så hyrten, at manden ikke havde så meget som en hytte at bo i, men han havde sin hustru og barnet liggende i en klippehule, hvor der ikke fandtes andet end de bare nøgne stenvægge. Men hyrten tænkte for sig selv, at det uskyldige barn måske ville fryse i der i grotten. Og skønt han var en hård mand, blev han rørt og tænkte, at han ville hjælpe barnet. Og han tog sin rensel af skulderen, og ud af den tog han et hvidt og blødt foreskin gav det til den fremmede mand og sagde, at han skulle lade barnet sove på det. Men i samme øjeblik, han viste, at også han kunne være barmhjertig, blev hans øjne opladt, og han så, hvad han før ikke havde kunne se, og han hørte, hvad han før ikke havde kunne høre. Han så, at rundt omkring ham stod der en tæt græs af små engle med sølvhvide vinger, og hver af dem holdt en harpe i sin hånd. Og alle sang de med høj røst, at i nat var frelseren født. Han, der skulle frelse verden fra den sønder. Derfor stod han, hvorfor alle var så glade i denne nat, at de ikke ville gøre noget ondt. Og det var ikke blot rundt om hyrden, englene stod. Overalt, hvor end han vendte blikket, så han dem. De sad inde i grotten, og de sad udenfor på bjerget, og de fløj under himlen. De kom gående hen ad vejen i store flokke, og når de kom forbi grotten, blev de stående for at kaste et blik på barnet. Der var en sådan uendelighed af jubel og glæde og sang og leg, og alt dette så han i den mørke nat, hvor han ikke før havde kunne skælne det mindste. Han blev så glad over, at hans øjne var blevet opladt, at han faldt på sine knæ og takkede Gud. Men da farmor var kommet så langt, sukkede hun og sagde, men hvad den hørte så, det kunne vi også se, til englene kommer flyvende ned fra himlen hver julenat, hvis vi blot havde øje for dem. Og så lagde farmor sin hånd på mit hoved og sagde, Dette må du ikke glemme, for det er lige så sandt, som jeg ser dig, og du ser mig. Det er ikke lys og lamper, det kommer an på, og det er ikke måne og sol, der er det væsentlige. Men det, som er fornødens, er, at vi har øjne, som kan se Guds herlighed. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om Selma Lægerløf, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.